1: Buenas noches amigos de Radio Radiomex, la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuentos Corporativos Radio. El espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional que viene a contarnos sus vidas y secretos. Nos escuchan a través de la señal digital de Radio Radiomex y bueno, hoy en los controles nos están acompañando Verónica Santoveña, Víctor Arenas y Fercho. Desde la cabina de Radiomex, allá en Coacalco, Estado de México. Adolfo,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, Adrián. Muy contento de que estemos aquí esta noche, eh, 10 de octubre. Ya vamos a platicar de una fecha tan importante a nivel internacional. Y más en los momentos en que nos encontramos a nivel mundial con las tensiones que hay. Súper importante que hagamos referencia a esto. Pero por lo pronto, recordemos nuestras redes sociales. En, nos pueden conseguir cuentos corporativos en Facebook, en Twitter como Cuentos Corpora 1, en Instagram como Cuentos Guión Bajo Corporativos, LinkedIn y TikTok como Cuentos Corporativos. Y por supuesto, no olvidar las redes sociales de Radio Mex, que por cierto, como muchos ya saben, transmitiendo en vivo vía la cuenta de Facebook de Radio Mex, hashtag la radio de hoy. Y nuestras redes sociales de Radio Mex, ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...como Radio Radiomex y Radio Radiomex en vivo en TikTok. Y además, para contactarnos, sugerirnos, comentarnos... ...reclamarnos, decirnos todo lo que quieran... ...el WhatsApp 55 87 39 71 29. Por favor, escríbanos y con gustos vamos a compartir sus mensajes.
1: Oye, que vayan preparando sus preguntas para nuestra invitada que vamos a tener en el segundo segmento, ¿no? No vamos a todavía ampliar mucho la información de ella, pero pues preparen porque vamos a platicar sobre eh, un emprendimiento muy muy interesante. Oye, hay que recordar a nuestros amigos que ya estamos en la cuenta regresiva para el fin del año, Adolfo. Nos quedan 82 días, 82 días para que se termine el año ya menos de un trimestre, y bueno, pues la verdad es que eh, si todavía hay algún objetivo que se hayan planteado, algún propósito, algo que se haya quedado pendiente, en 83 días, 82 días, estamos todavía a tiempo. Oye, pero tú decías que el día de hoy se celebra un día muy importante. Platícanos un poco, Adolfo.
2: Sí, Adrián, hoy se celebra mundialmente el Día de la Salud Mental. Creo que es un asunto que realmente durante la pandemia y a raíz de diferentes elementos que se han ido dando, cada vez más le damos importancia a esta celebración, que es algo por supuesto que no es nada más para un día, sino es algo que se necesita tener presente de manera permanente. Es una fecha que la instauró, instauró la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y básicamente lo que se pretende es invitar a las personas a pensar cómo ubicar su bienestar físico, su bienestar mental y social, no solamente con un tema de evitar enfermedades, sino además llevar un estilo de vida que permita que puedas encontrar ese espacio que te ayuda a ser resiliente y que de una manera u otra puedas hacer más, puedas, hay días mejores, hay días peores, que en los días peores no decaigas, que tengas una muy buena relación con tu familia, con tu trabajo, con tu entorno. ¿Qué opinas, Adrián? Híjole, es que la salud mental
1: es algo muy importante, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos y yo creo que durante mucho tiempo pues como que este aspecto de la salud estaba menospreciado. Pero al final es claro que enfrentar el día a día eh, que se tiene, las adversidades que hay a veces en el trabajo, problemas con la familia, problemas económicos, pues eh, para poder enfrentarlo tenemos que buscar estar tranquilos, que buscar siempre el lado positivo de las cosas y eh, buscar desarrollar como que ciertos hábitos que nos ayuden a favorecer la, la salud mental. No es un tema solamente de, ¿cómo decirlo? De enfermedades críticas, ¿no, Adolfo? O de sufrir, no sé, de temas como esquizofrenia o algo así. La salud mental toca a todas las personas en, eh, en diferentes aspectos y todos debemos de buscar la manera de mejorar la nuestra y de trabajarla.
2: Totalmente, porque de lo que, lo que luego se siente y tomando lo que comentas que no es solamente asociado a una, a una enfermedad como tal luego se considera que no, yo no tengo problemas de salud mental yo la verdad este, soy un profesional exitoso o soy una ejecutiva o un ejecutivo que lo está haciendo muy bien y que debo tener la posibilidad de seguir con mi trayectoria pero yo quiero recordar y lo tenía en mente reciente, hace unos días, a Simone Biles Owens. Mm,
1: Seguramente alba. van a
2: recordar a esta gran atleta americana y su episodio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde todo el mundo recuerda, en la pantalla, era como uno de los espectáculos... Que con, con donde había más tensión y donde había, por supuesto, muchísimo rating, muchísimo público. Y de repente, Simón dijo, basta. En plenos Juegos Olímpicos dijo, hasta aquí. Y sencillamente no concursó. Y luego ella comenta en una entrevista que cada vez, te cada vez que te encuentras en una situación de mucho estrés, te asustas un poco. Y al final ella dijo, tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en riesgo mi bienestar. Estamos hablando de una atleta con un nivel de presión, con, con un nivel de expectativa enorme. Y que ella haya tenido y se haya atrevido a hacer eso, generó que una corriente muy interesante, donde cada vez más personas dijeron, a ver, si estás atentando contra, la salud, contra tu salud mental, el precio es demasiado alto.
1: Y oye, yo recuerdo justo ese episodio de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que, que a lo mejor muchos desde lejos la juzgamos y decíamos Oye, es que esto nada más se da cada cuatro años, no va a volver a tener una oportunidad así A lo mejor se le va a pasar su momento Pero creo que lo más valioso es que ella terminó pues estando satisfecha con ella misma, ¿no? Diciendo, tomé esta decisión porque no me sentía bien, porque no era mi momento y, y en ese punto de tener, de tener las cosas. La verdad es que cada quien debe de ir trabajando eh, pues estos hábitos que te ayuden a mejorar la salud mental y creo que uno de ellos es hacerte consciente de esto, darte cuenta en qué momento debes de detener, debes de parar. Y debes de buscar un respiro, porque si no, llega el famoso burnout que le llaman en términos corporativos, ¿no, Adolfo? Donde ya uno tira la toalla, ya no encuentra la salida, el estrés, la ansiedad, nos, nos comen y es momento de, de detener. Más vale detener antes de que este llegue, eh, de que llegue el burnout, que eh, pues que, que ya sean este, mayores las consecuencias, ¿no? ¿A ti qué se te ocurre, Adolfo? ¿Tú cómo trabajas para calmar un poco la, la salud mental, ¿no? Para controlar un poco tu salud mental.
2: Bueno, a mí me gusta eh, con cierta frecuencia hacer todo lo posible por mantener la disciplina de la, de la meditación. 10 minutos, 12 minutos al día. Si no lo puedo hacer, hago algo que en lo personal he llamado meditación activa, que es salgo a caminar, y cuando quiero hacer realmente mi propia, mi meditación real activa, o, o si me llevo el teléfono, lo apago, o no escucho ni música, ni podcast, nada. Sencillamente camino. Y, y es increíble cuando, luego de 20 minutos caminando, te empiezan a llegar una cantidad de ideas. Es como muy similar a cuando te estás duchando, y te llegan ideas, 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 pero aquí lo bonito es que de repente dices, oye, no me he dado cuenta de, de ese color de esa planta o de este edificio. Y últimamente eh, he tomado como iniciativa también ir a la montaña. La verdad es que descubrí bastante tarde, a pesar de que tengo 15 años en, en México, descubrí bastante tarde el desierto de los de leones y ha sido la mejor terapia que he podido conseguir en mi vida. Oye, debemos
1: de saludar a los amigos de Ovelpa, ¿no? Culpables de que de, de ese descubrimiento. Este, pues vale la pena mandarles un saludo. No sé si nos estén escuchando, pero un saludo a todos ellos. Así oye, es. a ver, y el tema de la meditación. Pasado, ¿eh? Sí, un invitado que tuvimos hace unos episodios. A ver, oye, y el tema de la meditación, tú y yo lo hemos platicado y lo hemos compartido también en el podcast. La verdad es que es una rutina bien compleja de, de tomar, no sé hasta dónde tú lo has adoptado como algo diario, yo no, me cuesta mucho trabajo, lo he intentado un par de veces, pero es algo que la verdad es que no logro anclarlo, por llamarlo así como un hábito realmente.
2: A mí la manera de, de ir entrando ha sido con pasos muy pequeños, este, sí. creo que por lo menos es el secreto que a mí me ha funcionado, medito, empecé meditando tres, cuatro minutos, le ponía, le colocaba a mi reloj un, un timer y el solito a los tres minutos empezaba a sonar. Luego lo subí a cinco, luego lo subí a ocho y hoy en día medito me normalmente entre 10 a 15 minutos. A veces incluso hasta me voy, y no me doy cuenta ya han pasado los 15 minutos. Y la verdad, mira, está comprobado, uh, hay una... Hay una investigadora española eh, de apellido Castellanos que tiene muchos tratados sobre neurología y hace mucho énfasis en las grandes ventajas que tiene la meditación. Entonces, si lo pueden intentar, puede, ver, puede haber meditación asistida, pueden encontrar en YouTube, hay N cantidad de opciones este, donde... Tiene o desde el, una voz femenina, una voz masculina. Hay muchas voces argentinas. Los argentinos tienen muy buenas meditaciones. Hay muy buenas meditaciones mexicanas y españolas. Digo, si lo quieren hacer con meditación guiada. Pero en conclusión, tómense, háganlo de a poco y dedíquenle tres minutos, cinco minutos y paulatinamente pueden ir mejorando y van a ver que van a poder hacerlo sin ningún problema.
1: Oye, y si son como yo, que la meditación a lo mejor no es para nosotros, nos cuesta más trabajo, no encontramos por dónde, pues también hay otras recomendaciones para trabajar en la salud mental, ¿no? Encontrábamos por aquí que, bueno, lo primero es mantener una actitud positiva, y en este tema de actitud positiva tiene que ver también con marcar los límites, ¿no? A veces no hay que dejar que las personas lleguen más allá de lo que nosotros debemos de permitir marcar los límites y, y tomar un descanso de la información negativa, información de los medios, pero también a veces información de nuestros propios amigos o familiares, es algo muy importante. Otro tema tiene que ver con buscar ser agradecido, ¿sí? y ser agradecido pues es básicamente valorar las cosas que tenemos, que pueden ser a veces muy simples, muy sencillas, eh, pero es algo que vale la pena. Yo muchas veces les pregunto a mis hijas, eh, ¿Qué fue lo mejor de tu día? ¿no? ¿Qué fue lo que valió la pena de tu día? Y a veces las respuestas son muy pequeñas, muy sonsas, eh, que pude platicar con una amiga, que me reí, que disfruté de la lluvia, pero son parte de trabajar y de agradecer la parte de la, de la salud mental, de cuidar la salud mental. ¿no? Tú ya hablabas también del tema de hacer ejercicio, el tema de hacer ejercicio no solo por verte fit en buena forma o como le quieras decir, hacer ejercicio está claro que ayuda al mejor desempeño de nuestro cerebro a generar más ideas, pero también a calmar todo el hámster que tenemos nosotros en, en el cerebro y eso va a hacer que tengamos un mejor estado de ánimo. Y bueno, otra otro de los temas para trabajar en la salud mental tiene que ver con conectarnos con los demás, con encontrar eh, esa persona que en muchos lados se le llaman como persona eh, que nos ayuda, persona vitamina, le dicen en algunos libros, sí y que nos ayuda a desarrollar nuestro mejor lado y a calmar a veces los ánimos, porque muchas veces eso es lo que necesitamos.
2: Mira, mmm, sigan los consejos de Adrián al pie de la letra. Yo creo que con esos consejos seguramente van a poder llevar una, un ritmo de vida mucho más alegre, mucho más sano en lo personal y por lo pronto antes de, ir, de irnos a corte es momento de ser agradecidos en primer lugar vamos a agradecerle a Virginia Sánchez que siempre nos acompaña y que ya Exacto. se conectó y que ya está en el Facebook Live vamos a agradecer al equipo de Radiomex que siempre está muy atento con nosotros a Verónica, a Víctor a Frecho y por supuesto agradecer a mi colega y a mi, mi socio Adrián que siempre está atento pendiente y siempre a la orden para apoyarnos así que agradecidos con esto nos vamos a corte y al regreso vamos a hablar con una emprendedora que trae una línea de cosméticos que ella misma creó pero no vamos a adelantar más aquí seguimos después del corte en cuentos corporativos radio ya regresamos Muy buenas noches amigos de Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Ya estamos de vuelta. Y bueno, antes de saludar a nuestra invitada, permíteme revisar los comentarios que tenemos en Facebook Live. Tenemos a nuestra amiga Virginia Sánchez, que ella dice, para lo que tiene que ver con la salud mental, yo salgo a caminar, antes lo hacía con música pero tiene poco que dejé de escucharlo y como dicen, ves algunas otras cosas. Completamente de acuerdo, Virginia. Eh, ese paseo que comento que hago en el desierto de los leones, no me llevo el teléfono por, alguna, por temas de seguridad, pero es una hora y media sin nada de música y por suerte la señal ya es muy mala. Entonces es increíble poder hacer eso que hace sin escuchar nada. Y Maribel Espinosa, excelente tema, buscar una estabilidad mental es primordial para todos. Totalmente de acuerdo Maribel, muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno Adrián, cuéntanos, hablemos ahora de salud mental, pasamos a la parte de salud y belleza, ¿cierto? Sí, 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 vamos a platicar con una
1: emprendedora muy joven que ya desde hace un poco más de un año ha decidido enfocarse al mundo de la cosmética. Melanie Landa Espinosa es fundadora de Melture. Sí, Melture es una marca de cosméticos naturales, orgánicos y artesanales que busca ser una opción a productos industrializados y testeados en animales. El maquillaje se produce de forma artesanal, pero con técnicas modernas eh, desarrolladas por su propietaria. Eh, Melanie estudia en la VM Campus Texcoco y es parte de la incubadora que lleva el profesor Jesús Hilario Con quien vamos a estar colaborando aquí en Cuentos Corporativos Para pues dar voz a muchos de los jóvenes que están desarrollando emprendimientos dentro de la de, de la VM. Melanie, bienvenido, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con todos ustedes
2: bueno, Melanie. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Eh, ¿Qué es lo que te gusta hacer? Eh, ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿De qué manera fue poco a poco tu vida llevándote a estudiar lo que estás estudiando hoy en la
3: UBM? Ok, perfecto. Fue de una forma muy curiosa. Desde pequeña siempre me han fascinado las artes. Estuve en actuación, danza, música... De todo. Y quería ser bailarina. Mi sueño era entrar a CNA, que está justo en Coyoacán. Sí. Uh, a los 15 años fue cuando este, hice examen y todo, pero han escuchado el chiste de quería hacer esto, pero me lastimé la rodilla. Justo eso me pasó. <risa> quería ser la, eh, bailarina, pero me lastimé la rodilla y pues en ese momento, a los 15 años, todo mi mundo se vino, se vino abajo, ¿no? Y pues para mí fue súper complicado y en esa etapa mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te metes a algún curso? A hacer otras cosas, ¿no? Aprende algo nuevo. Y yo como de, bueno, pues a ver qué. Y pues vi un curso de cosmética natural y dije, ay, qué padre, hace, hace un buen había escuchado... Acerca de los químicos este, que contenían los productos convencionales que utilizamos a diario y los dañinos que son. Y dije, bueno, me voy a meter a este curso a ver qué tal. Y quedé fascinada, o sea, en verdad, quedé extasiada con todo lo que viene el curso y dije, Wow, qué, qué interesante es todo esto. Y pues ya, a partir de eso, empecé a tomar varios cursos. He tomado cursos en Querétaro, con una universidad española. He tomado cursos aquí en Texcoco, con un instituto muy bueno de medicina alternativa, que se llama Zapping. Este, hasta la fecha me sigo preparando. He tomado varios cursos, diplomados y de todo. Llevo cinco años en todo esto de la cosmética natural, pero... Pues todo ese tiempo yo lo había tomado como uso personal para mi familia y así. Después entré a lo del modelaje y dije, estaría padre complementarlo con una marca. Y pues ya dije, soy muy buena en esto, tengo un buen de conocimiento en esto, voy a crear Dior.
1: Okay. Y
3: después, ah, ¿qué pasó?
1: No, 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 adelante, adelante.
3: <ríe> ok, este, después fue que ya... Pasó todo como del proceso de universidad y fue que voy a estudiar y elegí administración de empresas justo para llevar de la mano mi marca. Ahí en la UVM conocí al profesor Hilario, que es quien me ha estado apoyando muchísimo en la incubadora de empresas respecto a mi marca.
1: Okay. Oye, entonces, previo a llegar a la universidad, previo a pasar por la incubadora de empresas, tú ya habías... Eh, pues comenzado a probar el producto y a llevarlo con, no sé, a lo mejor con family and friends, ¿no? Como decimos, con los amigos Exacto. y todo esto, ¿sí? Sí,
3: sí. exactamente. Este, estuve cinco años, bueno, cuatro años este, probándolo con mis amigos, familiares, de que les encantaban los productos y me pedían más, tal vez llegaba a vender algunos, pero era como de, bueno, te regalo esto, ¿no? Te regalo esto, o mira, te hice esto y así ya hasta que después dije, no, vi que el producto les gustaba muchísimo a, a mi familia, a mis amigos, y dije, tengo que sacar una marca. Mi mamá también este, es terapeuta en biomagnetismo, acupuntura, sabe un buen de cosas, tiene un buen de conocimientos en herbolaria, este, y ella es la que me ayuda también a formular. También he tomado varios cursos para la formulación de productos cosméticos y, y así.
2: Eso iba, me, me llama mucho la atención formular y que además tienes la producción porque eh, hablábamos antes del espacio, bueno Adrián también tiene experiencia en el mercado en la parte comercial pero en tu caso tus productos son confeccionados en México cuéntanos Exacto. cómo es tu proceso de producción
3: ok,
2: bueno desde la formulación o producción, producción todo, todo, Adelante. ¿Cómo se te cada fórmula y luego cómo la combinas y luego cómo la produces en, en las necesarias cantidades para colocarlas en el mercado.
3: Para empezar es muchísimo conocimiento, tienes que saber muchísimo acerca de tipos de pieles, este fototipos de pieles, un buen de cada persona, ¿no? Este, tienes que saber las propiedades de cada planta, de cada aceite este, Cómo se pueden combinar Por ejemplo, el aceite de coco es súper buenísimo pero no se puede poner la cara porque es comedogénico. Así que ahí tienes que tener cuidado de no formular cremas faciales con aceite de coco para que no tape los poros. Tienes que saber muchísimo de todos los ingredientes que vas a utilizar, los beneficios, los pros, los contras, para posteriormente empezar a formular este, si quieres una crema, si quieres un serum, si quieres un shampoo, si quieres un acondicionador. Este, realmente todo esto lo llevo de la mano con mi mamá como mencioné, ella tiene bastante experiencia en todo esto de las plantas y de la medicina alternativa así que ella es como mi gurú en todo esto y pues ya de la mano vamos diciendo como de mira, esta planta es para tal, este aceite es para tal este tensoactivo es para tal y pues ya vamos formulando, vamos probando y así. Ahorita varios productos están en proceso de estudios farmacológicos porque ya quiero subir un poquito de nivel la marca.
1: Okay. Oye, ¿qué, y qué productos son los que manejan en este momento en, en Melchior? No sé, manejas jabones por lo que veo en tu in Instagram, pero al, pero ¿qué otro tipo de productos tienes?
3: Realmente lo manejo por catálogo digital, que es por un catálogo en WhatsApp, que es donde están todos mis productos, eh, mi Instagram tengo que actualizarlo, estoy grabando varios videos para posteriormente ya empezar a subir todo en la red de Melture. Um, manejo shampoos, acondicionadores, crema, eh, cremas faciales, cremas corporales, mascarillas sólidas para el cabello, mascarillas faciales, serums. También tengo masajeadores de cuarzo, este, cepillos de bambú. Um, Realmente manejo varios productos, como mencioné el Instagram, todavía me falta este, subir más productos, lo que tengo dentro del Instagram es todos los shampoos que manejo, manejo cinco tipos de shampoos. Es uno que se llama Bomba de Nutrientes, que es como para cabello perfecto, que es a base de argán. Tengo shampoo para combatir la caída del cabello, shampoo para combatir la caspa, este, shampoo para cabellos secos y maltratados. Y también manejo pedidos especiales. Si una persona me dice como de, oye, me pasa esto, esto y esto y esto. Ya le adapto un producto en base a sus necesidades.
2: wow no, pero está muy completo. Ahora, ¿dónde, además de la parte de lo, del catálogo, no hay todavía ninguna tienda presencial, verdad?
3: No, aún no. De hecho, participo en algunos bazares, este, entrego físicamente, pero todavía no tengo una tienda presencial. Me encantaría en un futuro tener una tienda. Actualmente estoy en la, ah, estoy en un puente de como, como mencioné hace rato, estoy en la organización de un festival bastante grande aquí en Texcoco, próximamente, más al ratito hablaré de él, que justamente voy a, aparte de que estoy como organizadora, voy a estar con un stand con mis productos. Así okay. que, respecto a los puntos de ventas, estoy en bazares y en línea.
1: Ok, oye, y bueno, cuéntanos, Melanie, cómo... Eh, crees tú cómo ves que te ha ayudado en el desarrollo de este pues de la marca en el desarrollo de Melcure el, el la incubadora de negocios, ¿no? En la, en la que estás participando. ¿Cómo te ha ayudado?
3: Me encanta porque nos llevan de la manita. O sea, siento que la creación de una marca, la creación de una empresa es súper complicado porque como emprendedor tienes mil ideas aquí, ¿no? Y tal vez sepas cómo funciona tu producto. Y a pesar de que yo estoy estudiando administración de empresas, hay varias cosas que sí digo como de, ¡ay, cómo hago esto! ¿no? Y la incubadora de empresas me ha estado llevando de la mano aconsejándome con asociación... Eh, eh, cre eh, como esa asociación si te conviene, esto sí, esto no. Este, me ayudaron a desarrollar toda la identidad del, de mi marca, desde el problema oportunidad, investigar los dolores del cliente, eh, toda la identidad de la marca. Realmente ha sido de gran ayuda porque estuvimos haciendo un estudio de mercado, um, armando todos mis arquetipos de cliente.
2: Wow, muy aplicada y, y desde sí. el punto de vista financiero te ha tocado también revisar lo que es el manejo de los impuestos, el manejo de tu inventario, eh, ingresos y costos, todos los, los variables, todo eso lo han visto también, me imagino, ¿no?
3: Justo, justo, que pues sí, es un poquito complicado, como menciono, yo estudio esto y en la parte financiera sí todavía hay algunas cosillas que digo, wow, ¿Aquí que va, no? Y pues la incubadora de empresas me lleva como de la manita justo con ese tema, como de, mira, esto va aquí, esto va acá. este Tienen contadores, al, alguien que se especializa en marketing, en cada área que te va apoyando y te va diciendo como de, no, pues aquí métele esto, o aquí esto está mal, esto va así, y, y cosillas así.
1: Okay. Oye, bueno, eh, ahorita digamos que este emprendimiento todavía es algo que va... Naciendo, que va comenzando ¿Cuáles dirías Melanie? Que son como los dos o tres principales Retos a los que te has Enfrentado al Desarrollar eh, pues este Negocio, platícanos un poco ¿Qué, ¿Qué es lo que si tú pudieras Tener una varita mágica y Resolver rápidamente dirías Por aquí irían mis peticiones
3: Ok, bueno, respecto a los retos y metiendo un poquito acerca de lo que hablaban hace rato, la salud mental es súper importante porque siento que las emociones a veces por ahí tienen mucho, al final de cuentas somos seres humanos e influyen mucho sobre nosotros, ¿no? Y si ha habido veces que estoy súper deprimida y con un buen de cosas y digo ya, ya no quiero seguir, ¿no? O sea, es demasiado, la universidad, el trabajo, todo, todo, todo y más aparte mi marca es como de, a ver, Melanie, vamos, tú puedes, tú puedes. Vamos por algo grande. Al final de cuenta, amo mi marca. Este, pero es esta parte de persistencia, de enfrentar todos los retos que se me van poniendo. Así que uno de ellos diría que la salud mental. Otro, como toda la creación de la marca, Este, qué funciona, qué no funciona. Este, Todo eso, como soy una marca nueva, o sea, realmente es un emprendimiento que apenas va creciendo, uh -huh. justo esa parte de crecer creo que es lo más complicado para nosotros los emprendedores, ¿no? Tan solo lo vemos en México y hay muchísimas empresas pequeñas y medianas, pero para la formalización de ya crecer está súper complicado.
2: Totalmente. Y mmm, hace unos minutos... Antes de entrar a, a la entrevista formal, nos platicabas acerca de un evento uh -huh. que va a haber en Texcoco.
3: Exacto. Entonces, ¿De qué trata? Ok, miren, Artex es un festival que justamente se hace aquí en Texcoco. Es nuestra tercera edición, yo estoy como parte de las organizadoras. Um, Artex busca dar visibilidad a los artistas, artesanos, emprendedores, así como impulsar el consumo local de aquí de Texcoco. Van a estar con nosotros 135 emprendedores, dentro de ellos también yo voy a participar con mi marca. Van a haber pintores, va a haber de ropa, de joyería, de todo. También van a participar varias bandas famosillas aquí en Texcoco que tienen canciones increíbles. Um, van a participar varios patrocinios, varios restaurantes famosos de aquí de Texcoco. El lugar es súper bonito, se llama Rancho Victoria, lo pueden buscar ahí en internet. Es un espacio súper grande, donde hay un lago, hay patos, está hermoso el lugar. El festival está planeado para 2000 personas aproximadamente, así que todos están súper invitados. Si gustan conocer un poquito más acerca de Texcoco, va a estar padrísimo el evento. Así que eh, en las redes sociales aparecemos como Artex Fest para que nos sigan en nuestro Instagram y ahí estaremos publicando a todos los emprendedores, a todos los artistas. También vamos a tener varios talleres para niños. Los talleres van a ser de 1 a 3 de la tarde. A las 2 empiezan los emprendedores y, y todo el área de comida. A las 4 empiezan a tocar las bandas y terminan a las 10. A las 10 empieza como la fiesta y van a ver varios DJs dentro del evento y va a estar de 10 a 1 de la mañana.
1: Ok. Oye, bueno, este, si alguien, todavía hay espacio, si algún emprendedor está escuchando y quiere participar, ¿todavía es tiempo ya estamos llegando tarde?
3: Me parece que todavía tenemos 15 lugares, así que okay. los que gusten participar... Adelante, sería cuestión de checar que no se repitan los mismos giros justamente para asegurarles a los emprendedores eh, esta parte de las ventas. De hecho, con los emprendedores estamos manejando algo súper accesible porque nuestra, nuestro objetivo es que sea un apoyo hacia los artistas, emprendedores y artesanos. Les estamos cobrando 300 pesos por su stand. Sin embargo, nosotros les ofrecemos mesas, sillas, iluminación, carpa para el sol, estacionamiento. Más aparte, les regalamos cuatro boletos. Cada boleto está en 80 pesos, este que básicamente ellos estarían recuperando su inversión.
1: Okay. Oye, a ver, y entonces, ¿un emprendedor dónde se anota? ¿Dónde va? ¿Dónde pregunta? Un poco
3: más... Conmigo Por La parte de los emprendedores
2: ¿Qué correo te pueden contactar o a qué teléfono? Sobre todo este,
3: A mi Instagram si gusta. Aparezco en Instagram como Melanie Landa 29
2: Vamos a anotarlo acá Instagram De Melanie
3: Guión bajo Landa.
2: Es sí. Melanie -bajo, ¿No?
3: Baja Landa 29. También tenemos espacio para restaurantes, cafeterías y también si tienen como alguna empresa, patrocinio o algo que quieran publicitar dentro del evento, estamos manejando patrocinios.
2: Súper. Oye, Melanie, también viendo tu Instagram, vi que tienes una faceta de modelo, ¿no?
3: Así, exactamente. <ríe> modelo y actriz.
2: Hay actriz también. También. <ríe> <misteriosa> ah, pero eres una caja de sorpresas. Cuéntanos, sí. ah, has trabajado en novelas, teatro? super
3: es pequeño, o sea, teatro, teatro. Qué bueno. Este, sí me encantaría participar en películas y a apenas grabé un cortometraje. Ah, pero realmente comencé con teatro. Eh, en la actuación comencé a los cinco años, desde hace no tuve una infancia tan normal que digamos, realmente mi infancia era presentaciones, funciones, escenarios, camerinos, vestuarios y así. Fue una infancia muy entretenida, la verdad, le tengo mucho amor a mi infancia. Este, como mencioné, empecé a actuar a los 5 años, estoy participando en varias obras de teatro. De hecho, en en VM también estoy en el taller de teatro y en el taller de danza. Um, en el modelaje comencé a los 15 años, comencé de una forma muy curiosa porque pues ni por aquí me había pasado a ser modelo, la verdad. Y yo tenía una amiga en, en danza que es diseñadora y me dijo como de, oye, ¿puedes ser mi modelo? Necesito una modelo de pasarela. Y yo, ¿qué? Uh -huh. Y pues ya empecé así, me di cuenta que, que me gustaba, entré a una agencia... Este, actualmente no me dedico a la pasarela porque no cumplo con la altura, pero me encanta la parte de catálogos, de editoriales y así. Trabajo como con algunas marcas pequeñas. También por si me quieren contratar de modelo o de actriz. Ya saben. Oye, Mel,
1: oye Melanie, a ver, el, nos ha tocado en cuentos corporativos platicar con muchos emprendedores, de todo. Desde personas que están echando a andar su proyecto y a lo mejor... Eh, todavía están diseñando la idea, hasta eh, grandes directores de, de unicornios como Kabak, como Story y algunos otros. Y algo común que nos dicen es el enfoque, el estar enfocado en un proyecto para llevarlo a cabo. ¿A ti qué te atrae más? Entre tantas facetas del modelaje, de la actuación, ahora tu emprendimiento, ¿qué es lo que más te llama la atención? Eh, pues porque al final el, el estar determinado en un tema va a ser este, crucial para poder desarrollarlo, ¿no?
3: Sí, exactamente. ¿Sabes? Considero respecto a eso que esta parte de probar como muchas cosas en mi vida y de estar involucrada en muchísimas cosas me ha permitido aprender mucho y lo que aprendo en danza y lo que aprendo en teatro me ayuda dentro de mi marca. Tan solo... Teatro me ha dado como esa soltura de hablar, de desenvolverme con las personas, de ser sociable y lo aplico mucho en mi vida cotidiana, tanto en mi marca. Este Considero que todo te va nutriendo absolutamente todo lo que haces y todos los aprendizajes que tienes a lo largo de tu vida. Um, respecto a todo lo que me gusta hacer, ahorita estoy súper enfocada en mi marca, con lo del festival y realmente danza, teatro, el modelaje son cosillas que los hago por gusto Y que es como mi lugar seguro de Ok, estoy estresada con el trabajo y todo Pero aquí ya me siento bien, ¿no? Okay. Como justo ese enfoque mental donde puedo tener como um, No sé, siento que a veces estoy tan enfocada en todo lo que tengo que hacer Y cuando estoy en danza es como de estoy presente lo único que existe soy, es mi cuerpo y yo, nada más.
2: Súper. Bueno, Melanie, tenemos que comentarte que en el Facebook tienes felicidades uh -huh. y mensajes, por ejemplo, Carmen JH. Felicidades, excelente entrevista, Melanie. Un ejemplo como emprendedora, versátil, inteligente y divertida. También tenemos a Maribel Espinosa. Que te manda felicitaciones, felicidades, gran invitada, mucho éxito. Tenemos a nuestra compañera Virginia Sánchez, que ya es casi nuestra tercera locutora dentro de cuentos corporativos radio, solamente que Virginia lo hace desde Facebook y ella te felicita, dice que le echas muchas ganas a tu marca, que tengas mucho éxito en donde, y en donde podemos conseguir tus productos. Si puedes repetir Nuevamente, ¿dónde pueden encontrar tus productos, por favor?
3: Actual ven, actualmente vendo únicamente por catálogo, por mi WhatsApp y por mis redes sociales, tanto de Melture y personales. La, mi Instagram personal ya lo di, creo que el de Meltiur no lo he dado. Aparezco como mel.ture en Instagram.
2: Así es, ese ya lo colocamos, mel.ture Ture, Ture. De
3: hecho, Exactamente. Exactamente. Excelente.
2: Y bueno, Melanie, algún mensaje final que quieras dar a todas las personas que como tú desean seguir su sueño, crear su empresa, crear sus productos y su propia marca.
3: Ok, creo que va a sonar súper cliché, pero no rendirse. Siento que la vida da muchas vueltas y a veces da muchos golpes que a veces dices, ya no puedo, ya no quiero, tú como emprendedor. Pero lo más importante es ser persistente con tus sueños, con tus proyectos y decir, vamos, sí puedo. O sea, si quiero tener una marca, si quiero tener un negocio, si quiero hacer lo que quiera hacer, puedo lograrlo. Mientras sea persistente, teniendo buenos hábitos. Algo que no mencioné hace rato es que los hábitos son la base de todo. Puedes estar en mil cosas a la vez, pero mientras cuando tú sepas organizarte con tus tiempos, este, mentalmente estés como preparado para eso. Y eso más que nada, tener buenos hábitos y ser constantes.
1: Okay. Oye, Melanie, y bueno, ¿cómo ves a Melchior en tres años, digámoslo así?
3: Realmente lo veo como una marca ya reconocida, me gustaría tener un punto de venta Tener muchísimos... Bueno, expandir la plantilla de, de Meltior Ya ser una empresa ya posicionada Ya sé que es un poquito ambicioso para tres años Pero le estoy echando muchísimas ganas Para lograrlo de aquí a tres años Y en un futuro Me van a decir soñador o lo que quiera Pero realmente me gustaría franquiciatar mi marca Ir a cualquier lugar del mundo Y ver una tienda de Meltior ahí Justo como varias marcas de cosmética que ya conocemos, considero que hay muchísimas de cosmética convencional, sin embargo, de cosmética natural, no he visto ninguna que esté franquiciatada.
2: Bueno, entonces esperemos que puedas cumplir tu sueño. Estamos uh -huh. seguros que con el ímpetu y con todo lo que la energía que nos demuestras, seguramente lo vas a lograr. Desde Cuentos Corporativos te deseamos todo el éxito del mundo y bueno,
3: Gracias
2: Señores, era Melanie Landa Espinosa Creadora de La marca Melture Cosméticos Naturales Nosotros por lo pronto Nos vamos a un corte Y en breve estamos de vuelta Con Cuentos Corporativos Radio Ya regresamos
3: Muchísimas gracias
1: Buenas noches amigos de Cuentos Corporativo Radio, estamos de vuelta en el último segmento de nuestro programa aquí en Radio Mex, y bueno, antes de seguir con esta eh, esta parte del programa, hay que recordarles a todos nuestro WhatsApp, para que nos manden mensajes a través del 55 87 39 71 29, si nos comparten algún mensaje, que eh, quieran hacer llegar a nuestra invitada que acabamos de tener, Melanie O este pues algún mensaje en relación al eh, primer tema que tocamos el día de hoy Con el Día Mundial de la Salud Mental Con gusto lo vamos a estar esperando aquí en el WhatsApp Adolfo, ¿qué te pareció nuestra entrevista?
2: Me encantó y sobre todo la energía de Melanie, las ganas y me gustó mucho que a pesar de ser tan joven, tiene 20 años y su emprendimiento formalmente tiene un año, quiere decir que ya tiene un rato eh, trabajando con él, ha estado muy enfocada gracias a la incubadora que tienen en la VM de Texcoco. Entonces, creo que es un gran, un, un gran aliciente, un, un gran soporte, la posibilidad de que <coughs> personas que están haciendo este tipo de actividades cuenten con la debida orientación porque implica marketing, comercialización, finanzas, impuestos, estrategia y pare de contar. Entonces, yo quedé muy, muy contento y muy impresionado. ¿Y tú qué tal? No, no, de acuerdo. Y creo que
1: al final, como lo hemos visto en tantas conversaciones que hemos tenido ya con emprendedores, un punto importante es esta guía, ¿no? El, ro el rodearte de gente que te pueda acompañar en esos mentores que eh, si los puedes encontrar desde etapas muy tempranas como lo has dicho desde la universidad creo que se convierte en algo muy valioso eh, y ya irás llevando tu, tu negocio muchos de los emprendimientos terminan cambiando, terminan pivoteando, terminan haciendo ajustes pero lo importante es que desde el inicio encuentren las guías necesarias para ir avanzando como lo hemos escuchado ya con muchos de nuestros invitados Oye, y bueno, pues siguiendo con el tema de, del día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pues ahora no podríamos dejar de, eh, de lado esto en nuestro programa del próximo jueves, ¿no te parece?
2: Totalmente, totalmente. Y de hecho, vamos a tener el próximo jueves uno muy particular que, que nos encantó, y ya vamos a hablar un poco más de él, que es Cuéntame con Regina Atie. Pero ya recordé, Adrián, el otro que tú mencionabas, Llana, sí, sí. con Andrea Campos.
1: Sí. Y sí. ese
2: seguramente lo podemos colocar para el próximo, la próxima semana. Pero hablando concretamente de Regina y lo que ella desarrolló, gracias a Cuéntame, la verdad es que ha tenido un impacto muy importante desde el punto de vista de democratizar eh, soluciones de salud mental que además ella las ofrece a corporativos. ¿Tú recuerdas este capítulo? Sí, fue una plática bien interesante
1: porque Regina nos comentaba que todo surgió por un tema personal, ¿no? Donde ella se sintió vulnerable en relación a su salud mental y eh, de ahí surge la idea de desarrollar una aplicación, una herramienta que pudiera ayudar a más gente y el enfoque que han tenido, si no me falla la memoria, ella comentaba que inicialmente se enfocaron directamente al consumidor, no, lo que le llaman eh, B2C, directamente al consumidor, pero ahí se dieron cuenta que el enfoque que podían tener para llegar a más gente no era el adecuado. Y encontraron en los corporativos, en las empresas, un nicho muy interesante para ayudar a los colaboradores, a los empleados a mejorar eh, su salud mental. Y de hecho, si no, me, si no me equivoco, Adolfo, ella nos platicaba que entre los diferentes colaboradores, eh, quienes están dispuestos a hacerlo, comienzan a compartir su experiencia a través de la app y se relacionan con otros y se convierten en un grupo de apoyo intercorporativo no interempleados y los van eh, pues ayudando con diferentes rutinas con diferentes eh, dinámicas para mejorar la salud mental en el día a día un episodio bastante interesante si
2: sí, es el perfil de Regina además llama la atención que no estamos hablando de alguien que es psicólogo o una carrera similar, ella se graduó como en contaduría pública y estrategia financiera en el ITAM y luego estudió en el sudeste asiático, en Singapur Management University. Y además de eso, ha sido invitada y ha sido finalista del EY Entrepreneur of the Year 2022 y nombrada una de las 30 promesas de negocios por la revista Expansión en el 2022. Además de eso, tiene otras este, certificaciones, ¿no, Adrián? Sí, claro, además de, de,
1: de, de eso, sí. ella eh, ha sido eh, nombrada parte de las cinco promesas de emprendimiento liderados por mujeres en WeExchange, eh, de, también dentro de las 30 promesas de negocios por la revista Expansión en el año 2022, 30 promesas de Forbes en el año 2020 y también por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019, en eh, Latinoamérica y Golden Award winner de Mass Challenge. Así que se imaginarán que la verdad es que Regina tiene un perfil bien interesante que vale la pena seguir y sobre todo por lo que han trabajado con su plataforma, que es una plataforma, ella le llama 3 en 1, que identifica, previene y resuelve riesgos psicosociales a tiempo, con la idea de brindar herramientas personalizadas que ayuden al bienestar personal de los colaboradores dentro de las empresas una, Un episodio bastante interesante Yo recuerdo la energía de Regina cuando platicamos eh, No paraba, no paraba este, Fue una entrevista muy dinámica Que creo que vale la pena escuchar En Cuentos Corporativos Radio
2: Así es, no se la pueden perder Reitero, este jueves, 8 de la noche Regina Atie Ella es CEO de Cuéntame, cuéntame, pueden descargarla, pueden buscar la información en su sitio web y por supuesto pueden ubicarla muy bien en LinkedIn, donde es una asidua colaboradora. Sí, y bueno, cuéntame,
1: tiene diferentes aspectos con los que va trabajando con el colaborador a través de webinars, a través de terapia a distancia, que lo hacen a través de la aplicación, a través de estos grupos de los colaboradores que le llaman eh, círculos, a través de meditación, de mindfulness y lo que buscan al final es controlar eh, pues, temas muy puntuales que se van dando en la población laboral de todos lados, ¿no? como es el manejo del burnout, de la ansiedad, el desarrollar la la resiliencia que es algo que ya hemos comentado aquí en Cuentos Corporativos y trabajar con el liderazgo de las personas que al final es una parte crucial en las empresas. Yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento un mal jefe que es el que determina en muchas ocasiones el futuro que tenemos dentro de la organización. Así que vale la pena conocer la aplicación de Cuéntame y bueno, pues escuchar el episodio que tendremos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, aquí por Radio Mex.
2: Y bueno, nada más ya antes de cerrar, algunos comentarios que siguieron apareciendo luego de la entrevista con Melanie. Osvaldo BG, ejemplo de mujer, muchísimas felicidades, éxito en todo lo que te propongas. Dulce María Espinosa, muchas felicidades al programa por entrevistar a personitas como Melanie Landa, que son un ejemplo a seguir. Te deseo el mejor de los éxitos en tu marca Mel Chewer, y que por cierto viene de Mel, de Melanie, y Chewer de Nature, y en todo lo que hace 100% recomendable sus productos yo los uso, bueno esperemos en algún momento poder probarlos ¿no Adrián? Sí,
1: claro que sí, no nos caerían mal para mejorar las ojeras y todo esto Adolfo. las patas de gallo
2: y todo <risa> lo demás <¿no? risa>
1: bueno, pues vamos a un corte bueno, vamos no al corte, a terminar ya nuestro programa, estamos llegando al final de esta emisión y como buen como Día Mundial de la Salud, y ya dijimos, tenemos que agradecer a todos los que nos han acompañado, todos los que han estado escuchándonos en este programa, sobre todo
2: también a Melanie, que nos acompañó en la entrevista. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a Víctor Arenas y Verónica Santoveña y a Fercho en los controles. Nos escuchamos este jueves, que tengan un excelente martes y hasta pronto.